0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast dos Jovens de Niterói. Eu sou a Clara, responsável de Jovens do Jurei Center, e eu vou estar guiando as reuniões. Elas acontecem de uma maneira bem simples. A gente estuda os temas e ensinamentos, geramos perguntas e a ministra Cláudia, que é nossa convidada, responde e reflete com a gente. Esses encontros acontecem online toda quarta-feira. São para todas as pessoas, membros ou não da igreja, e podem ser ouvidas quantas vezes quiser e difundidas. Esses encontros acontecem desde o início desse momento de pandemia, nesse ano de 2020. Nós somos né, do Jurei Center Niterói, da Igreja Niterói, no Rio de Janeiro. E a ministra Cláudia é, na verdade, a ministra responsável pelo Jurei Center. A gente também está colocando eh, os vídeos das reuniões na nossa página do Facebook. E a gente também tem uma página do Instagram, jovem.niterói.
1: Hoje a gente está começando é, as perguntas referentes ao ensinamento Elos elas espirituais. É, a gente tem umas oito perguntas aqui. E assim, são perguntas guias, mas quem quiser pode interromper ou pode falar novas, né? Perguntar novas perguntas ou comentar. Eu vou pedir para vocês desligarem os microfones enquanto isso, só para evitar alguns ruídos. Mas fiquem à vontade para ligar quando, quando quiserem. E a primeira pergunta é... Durante a quarentena, temos intensificado a prática do jurei, tanto por meio da Isonome TV, quanto pela administração a amigos e familiares. Nós também ouvimos falar de jorei através de videochamadas ou através de foto. A relação do jorei à distância com os elos espirituais? A distância física interfere na força de atuação do jorei? Como funciona de fato o jorei à distância e como podemos ministrá-lo?
2: Boa noite, né? Uma alegria estar com os jovens sempre. É... A pergunta é bastante interessante, inclusive porque remete a uma prática que sem dúvida está sendo muito intensificada, não é? é... Óbvio, o jorei à distância só é possível porque temos elos espirituais, não é? Os próprios reverendos durante os cultos diários na sede central nos tem é, esclarecido, não é, que quando recebemos o jorei ministrado por eles lá de São Paulo né, e que vai para o mundo porque pela internet não é isso essa transmissão ela é, é mundial e com certeza Há messiânicos em outros países que estão acompanhando de alguma forma, ou que eventualmente veem algum desses cultos, não é? é? E eles têm esclarecido: não é pela imagem que a luz chega, mas é pelos elos espirituais, certo? Tá? É, então, a relação é estreita, né? É, a distância interfere, né? na verdade, o que é determinante na atuação do Jorei, se levamos em conta os elos espirituais. De um lado, é aquilo que Meixo é, nos ensina sobre a força do Jorei, não é? Quer dizer, o Jorei, ele é, varia, sim, de pessoa para pessoa, de acordo com a intensidade da ministração, o amor da pessoa que ministra, o cuidado que tem com o ricari, não é? E, obviamente, é, isso também atua no jorei ministrado à distância. Mas existe a força fundamental dos elos espirituais existentes entre quem ministra e quem recebe, não é? é? Há muitos anos atrás, houve uma experiência significativa numa das nossas unidades, né, que eu pude acompanhar, é, porque eu estava dedicando lá, que era em Piratininga, né, uma senhora que é, queria retirar. Chegou muito preocupado com o neto, que estava envolvido com, é, com drogas, né? com, 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 é, com narcóticos, com, né? é, enfim, é, ela então foi orientada a receber jorei pelo neto e ela ia cotidianamente, todo dia ela ia à unidade e recebia algumas horas de jorei, e sempre avisava para o meu neto, ela mentalizava o neto, e ela conseguiu retirar o neto desse caminho. Né? Porque o elo espiritual entre ela e o neto eram, esses elos espirituais eram muito fortes. Certo? Então, não é a distância física que é... Muda a força do jogo, né? mas é sobretudo o sentimento de quem ministra né? e o elo espiritual que tem com quem recebe.
3: Né?
1: Ministra, no caso, quem recebe, é o fato da pessoa estar conectada também, influencia nisso?
2: Está conectada em que sentido?
1: No sentido de a pessoa que está recebendo está ciente e está ali pensando, ah, eu estou recebendo, Vou fechar os olhos.
2: Sim, isso facilita. Por quê? Porque pela atitude de aceitação. Está certo? Né? Então, é, é uma atitude que, vamos dizer assim, é uma predisposição a receber. Não é? Então, Muitas vezes, quando se trata de um familiar com problemas, né, é, é possível que alguém receba, como era o caso dessa senhora. Né, é, e o neto não necessariamente, ele, ele não está participando. Né, então, é um processo, vamos dizer assim, que exige mais atuação do mundo espiritual. Certo? Né? É óbvio que se, que se a pessoa está recebendo, né? está consciente, está aceitando. Essa aceitação, mesmo chama Sama fala, ele fala, inclusive, na aceitação dos familiares, né? como é importante né? é, que a família também aceite, porque tudo isso cria né? um, um ambiente espiritual mais propício, mais aberto, e a luz penetra com mais facilidade.
1: tem
4: Vamos continuar então. Alguém
1: tem mais alguma pergunta? Uhum. A transmissão de pensamento, os sentimentos e todo o invisível que nos liga a Deus, as divindades, as coisas e as pessoas encarnadas ou não, se dão através dos elos espirituais. Na sabedoria popular, há quem julgue desaconselhável usar roupas de brechós ou adquirir alguns pertences usados. Neste caso, há algum tipo de influência espiritual no caso de não se conhecer ainda do antigo dono?
2: Essa é uma pergunta complexa, né porque eu não vejo em mesmo o Sama, como é que eu vou dizer? Respostas pré-definidas para isso. tá certo? É lógico, ele fala, existe um elo espiritual né, entre o proprietário e a roupa que ele gosta, o objeto que ele gosta, não é isso? Então, para analisar esse tipo de influência, né, é, eu diria que cada caso é um caso. Não né? então, se pode. É, a partir dos ensinamentos de mestre, se tem uma regra geral, né? É ruim é... reaproveitar roupa, usar roupa que foi de outra pessoa, ou é, comprar roupa em brechó, não, tudo depende, né? É... Depende de muitas circunstâncias e eu diria que a gente deve evitar uma postura que possa nos colocar numa situação de cair numa espécie de superstição, certo? E de pré-determinar coisas, porque isso está completamente fora dos ensinamentos de Mishu Sama, não é? não quer uma fé dogmática, uma fé, é, assim, cheia de regras, não é? É, é preciso haver as situações para que nas situações se possa é, investigar, refletir, né? É, enfim, né? Então, é, não, eu não vejo nos ensinamentos é, e pelo que eu estudei dos ensinamentos, eu não cairia numa resposta é, Fechada, certo? Isso não é né Pode haver numa circunstância em que se combinem elementos, não é? Se combinem fatores, está certo? Então pode. Eu diria que não, tá certo? Né? Tudo em Meixusama, às vezes é assim e não ao mesmo tempo. Né? Então, pode haver? Pode. Mas não vamos transformar isso. Numa, numa regra que cause temor, que nos deixe apreensivos ou, ou
3: determinando
2: um, um padrão de
3: comportamento.
2: Eu tenho uma, uma dúvida dentro dessa explicação da senhora. Certo. O é, que, que a gente pode dizer dentro dessa explicação a respeito de doação de órgãos? É, isso é aí um pouco mais delicado, não é? é mas também... É, porque, veja bem, aí na, nessa questão a gente entra é, em outras questões delicadas, da verdadeira saúde, não é? Eu acho que a gente pode imaginar que uma humanidade que conquiste um outro padrão de saúde Certo? vá se libertar, e Meixo Sama fala nisso, não é isso? Que a medicina em grande parte será superada, não é? a, a, os padrões de medicina que conhecemos, é? diversos deles serão superados por, eh, bom, nós temos o Jorei. É? então nós temos nós conhecemos milagres eh, extraordinários né em casos graves de doença certo eh, tratados com o jorei em que é o jorei que determina a cura ou é o jorei que acelera a cura não é eh, então eu acho que eh, para o um, um futuro né essa é possível que seja uma prática, né? E pelo, pelos ensinamentos de Mestre né? Então, é delicado? É delicado. Por quê? Porque o órgão, sem dúvida, integra um corpo, não é? Tem elo espiritual com aquele espírito, né? Então, enfim, tem uma série de questões. Os messiânicos, com certeza, é, procuram evitar isso ao máximo não é? e, sobretudo, tem o recurso do jorei. Né? Agora, o que nós não podemos é, fazer, porque senão nós nos transformamos em é, como é que eu vou dizer? Em dogmáticos, não é? E, e em juízes das situações, não é sair é tá é, julgando, certo? Né? Tá aí Dizendo, ah, não, 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 não devia ter feito, não está certo. Eu acho que essa é uma postura a ser evitada, né? Porque é, em determinadas situações né? há até a permissão para um transplante né? para que a pessoa possa continuar cumprindo missão, não é? E aí... Esse elo pode ser até. E depende muito, não é? Não tem pessoas que já doam previamente os seus órgãos, não é? Então, isso é uma. E a doação acontece por isso, né? Porque a pessoa que, que possui aquele órgão também. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, né? A postura é, do doador, né? Que pode, pelo contrário, é, viver uma grande alegria por perceber que aquilo que era parte do seu corpo material está sendo útil para a vida de uma outra pessoa. né? Então, enfim, são questões que a gente pode pensar dessa maneira sempre rica e, e, e complexa. Né? E pensando sempre que uma situação pode ter muitos lados. né? Mas eu imagino que a humanidade do futuro né? Tendo uma. conquistado uma saúde com maior equilíbrio da natureza, com uma alimentação é, realmente saudável, natural, com uma outra postura mental, e, enfim. Né? Muito dessa medicina, com certeza, será desnecessária, digamos.
1: Perguntaram aqui no chat também. Isso serve para a doação para do sangue também, né? Também.
2: Também. Né? Também.
4: É, eu uma vez... Eu tenho uma amiga que ela é espírita. E uma vez ela me compartilhou um... Um, um texto... De... No Facebook... E aí falava que uma, na, na USP tinha uns médicos, que, que era, uma, era uma médica espírita, e ela estava fazendo esse estudo, né, do, assim, do, é que, é, tem um ensinamento espírita, que eu não sei direito como é que é, e aí é, 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 utilizou também o JOREI no, na melhora, né, no, como tratamento, como, como um tipo de tratamento. Ah, e assim a resposta é que o, o paciente ele teve uma, uma melhora significativa e aí assim estava aí no caso ela ia utilizar em um dos gelados dela não nos estudos dela eu fiquei bem surpresa porque na época que eu vi isso é, eu estava lendo esse esse ensinamento só que eu tava lendo por uma estava com uma outra perspectiva desse ensinamento hoje já estou com uma outra perspectiva e agora já criou outra perspectiva para saber
2: que a gente falou aqui. Ensinamento de mexicano é assim, não é? É uma fonte inesgotável, tá certo? Ninguém, nem, nem mesmo nós, ministros, eu estou aqui levando uma conversa com vocês. Mas assim, há sempre é, muitos aspectos a compreender com mais profundidade. Né? E o importante são essas experiências. Porque essas experiências é que realmente vêm confirmar. Né? Então, os ensinamentos não são é, verdades para serem aceitas sem questionamento, Porque Mishitama, ele traz a possibilidade da experiência. Né? E eles vêm confirmar aquilo que ele está afirmando.
4: Muito bom.
1: Então vamos seguindo para a próxima pergunta. É. O que Mishisama quer dizer é se referir aos cinco grandes astros e às cinco grandes personalidades mundiais de cada época. Atualmente, como podemos interpretar o estudo e prática da astrologia? E A pergunta ela é em três. Eu não sei se eu corto ou se eu... Eu vou ler toda e aí a gente... Hum. E sobre a astronomia, ao final do ensinamento, Mestre Sama diz que a Terra é o centro do universo apenas como modo de expressão ou de forma literal?
2: Olha, é, esse, esse é o trecho mais... enigmático, digamos assim, tá certo? Porque é o trecho do ensinamento que toca... Na nossa maior ignorância, correto? Né? Realmente é um trecho muito, é, como foi dizer? Exigiria de nós, né? Ele anuncia coisas e exigiria de nós, é, muito mais conhecimento, né? É, Então a gente... Vamos dizer assim... E tem ainda o problema da tradução do japonês para o português. Tá? Que a gente nunca pode desconsiderar, correto? Então, quando ele afirma que a Terra é o centro do universo, né? e ele está falando isso é, na nossa língua, né? com a tradução, a Terra é o centro do universo, é, para mostrar o quanto o um ser humano não é? é uma criação divina tão importante, tão sofisticada, tão central, tão... É... como a gente pode dizer... tão particular dentro do universo. Né? É óbvio, inclusive nós como seres humanos, isso atravessa a história pelo menos da modernidade né mas não só é... mas sobretudo na modernidade né quando a ciência moderna se configura e o conhecimento é... do universo é... se consolida né e se ganha certeza de que a Terra não é plana, por exemplo, a Terra, pode até a gente afirmando por aí, mas se ganha essa certeza de que a Terra não é plana, de que há um sistema, um sistema solar, e, enfim, e que realmente, né, e é muito interessante porque quando o Mishama fala, né, estão sempre descobrindo novos astros, né, e isso é muito presente, né, na astronomia, certo? Né, quem gosta de verificar esse tipo de noticiário, né? No outro dia eu recebi um noticiário falando o aniversário de, de um telescópio um famoso, Hubble, eu não sei o nome. É, e, e apareceram assim as fotos mais é, importantes, né? Do foram tiradas, né? E são inúmeras galáxias com formatos assim, diferenciados. Então, cada uma tem um nome. né É uma coisa muito fantástica né? do universo. E tem sempre o anúncio de um novo astro descoberto. Né? E aí era mais um planeta perto dessa estrela, próxima a dois de não sei onde, de tal galáxia e tal, tal, tal realmente é uma um, um, como eu dizer assim é, é infinito né o campo de conhecimento porque o, o universo é infinito nós, nós não temos como dimensionar né e o que Einstein afirma meados do século XX, né? continua sendo uma verdade hoje, do ponto de vista de que tem sempre uma nova descoberta. Né? É, é, então, nessa expressão de que a Terra é o centro, né? é, a gente tem que tomar também a expressão, a dimensão espiritual desse tipo de afirmação. Né? Que Mestre Sama podia estar usando, inclusive, uma uma forma de se expressar em japonês que a gente não tem correspondência na língua portuguesa, certo? Porque muitos ideogramas, eles já conjugam espírito e matéria, não é? Já conjugam uma dimensão que na cultura oriental muito mais espiritualista do que a nossa, essa dimensão se perdeu na nossa língua. Né? Então, é muito difícil a gente ter a medida, né? é assim, a gente sai dessa leitura também realmente com mais interrogação do que certeza, mas é muito interessante que eu acho que é o que a gente pode ver nesse trecho de ensinamento, né? é a assim o horizonte que Meicho Sama abre nos seus ensinamentos, não é? Assim como o que ele fala é ciência e é religião, não é? É ciência espiritual, como realmente é, ele teve revelações que transitam, não é? Até por áreas da ciência. É, que para a própria ciência ainda podem ser, é, como é que eu vou dizer? É, interrogações, ainda podem ser objeto né, de, de hipóteses, de pesquisa, como foi o caso da agricultura natural, que ele foi o pioneiro e só depois se transforma num conhecimento, né? E aí só um astrofísico para nos dizer, né? um astrônomo e alguém que pudesse nos trazer esse, esse conhecimento é, mais profundo né? e, e informações que elucidassem esse trecho, né? desse ponto de vista. Né? Mas é muito, acho que o que a gente pode Tirar é isso, né? É a relação da Terra com os outros astros e mais do que da Terra. A relação do próprio ser humano. Porque é bonito quando ele diz né que na medida em que cresce a população da Terra e que a população da Terra avança espiritualmente, não é? Se torna... Um, um, os seres humanos se tornam seres mais aperfeiçoados, né? É, mais astros vão ganhando luz, né, e se tornando mais compactos, né, porque ele fala de um processo de transformação dos astros, que a gente, pelo que se conhece, né, pelo que a ciência construiu de narrativa sobre a evolução do próprio planeta Terra, né, é, é bastante coerente com essa narrativa, né, que na medida em que o astro vai ganhando vai se consolidando, né? vai, vai se tornando mais sólido, certo? ele também ganha mais luz, daí que ele vem com o exemplo do diamante. Né? E que isso tem relação com a evolução do ser humano no planeta Terra. Né? Isso é enfim, uma, uma novidade que a ciência talvez admita daqui a algum
1: tempo. É... Baseando-se no trecho, comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, misturando-se com o mal, torna-se mal, devido ao reflexo dos elos espirituais como podemos saber quais as pessoas ao nosso redor, amigos, relacionamentos amorosos, familiares, estão mais influenciadas pelo secundário e pelas energias malignas e como deixar de se influenciar, e como deixar de se influenciar menos por esses elos? A mistura de um elo com o outro é o que nos torna mal?
2: Não é bem uma mistura de um elo com o outro, mas é o estabelecimento de elos que não necessariamente são luminosos. Aí a gente tem que é, pensar. E, primeira coisa, estamos buscando a nossa evolução espiritual. Então, jovens messiânicos não é que estejam completamente... Imunes, infensos, que nada vai acontecer, não é isso, certo? Mas há um caminho que é pressuposto, tá certo? Para que essas afinidades se tornem mais positivas. Qual é o caminho? É o caminho da nossa elevação, certo? Então, é, à medida em que dedicamos mais, em que estudamos mais ensinamentos, em que, né, vamos aperfeiçoando a nossa terra, né, também esses elos espirituais, as afinidades, porque antes de haver um elo, há uma rede de afinidades, não é? Então a gente tem que entender que quanto mais a gente se eleva, certo? Mais as afinidades se tornam positivas, certo? É... Isso não, não é, elimina a possibilidade de haver elos espirituais que não são tão positivos. Né? É, e aí, temos que pensar no conjunto de coisas que como fazemos as escolhas, não é? Porque não é porque estamos numa religião, estamos, as nossas escolhas também vão ser Vão sendo influenciadas, digamos assim, tá certo? Porque, na medida em que a gente estuda mais o ensinamento, em que o ensinamento vai sendo, né, introjetado, em que nós participamos, não é só estudar o ensinamento, mas participar, né, das atividades que nos ligam às divindades do bem, porque a gente tem que pensar nisso, ligado com aquele outro ponto do ensinamento, né? A ligação e o fortalecimento do elo espiritual com as divindades do bem. Por isso, isso temos as práticas, por isso, isso, temos cultos, temos orações, temos é, dedicações, não é? Isso fortalece o quê? O nosso elo espiritual com o, a, a luz superior, né? com os, os níveis superiores do mundo espiritual. Então, isso vai influenciar na rede de afinidades. Óbvio, temos máculas, certo? Então, se temos máculas, também, por um lado tem essa luz, por outro lado tem o nosso próprio espírito secundário, as máculas que nós portamos de outras vidas, não é? e que nos levam também, podem nos levar para sintonias que não são tão positivas. Né? É, é, isso é um processo certo? É um processo E tem que ser pensado assim Porque a gente pensa muito assim Não quero que nada de ruim aconteça certo? Mas nós às vezes precisamos Passar por algumas situações difíceis Para purificar as nossas máculas E para nos elevar e aprender Certo? Então, é importante também não imaginar que isso é um processo puramente intelectual que a gente pré-determina, certo? Mas, sem dúvida, por quê? Porque há encontros que são até necessários, não é isso? Há encontros que fazem parte de histórias de vidas passadas que precisam ser... É resgatadas nesta vida, no sentido de ser vividas e trazidas para o colo positivo. Certo? Então, não, não é uma questão puramente intelectual, porque o fundamento é sempre espiritual. Tá? Então, vamos...
1: Passando, então, para a próxima pergunta. É... Por que Sama descreve o elo entre casal como mais forte do que o elo entre pais e filhos? Esse segundo caso, mas não diz que é inquebrável.
2: Muito interessante, né? Mas o elo entre o casal que teve filhos também se torna inquebrável. Né? Também é um elo que não, não se rompe. Né? É... A minha hipótese, porque essa é uma pergunta que, que também enfim, me acompanha, né? É, mas o que eu teria como hipótese? O elo entre um casal é a possibilidade de continuidade da própria humanidade. Não é? Quer dizer, um novo espírito só pode vir à Terra, só pode haver um nascimento havendo um encontro entre um homem e uma mulher e dessa união sairá, então, sairá, né, nascerá uma criança, né? surgirá a possibilidade de uma nova vida. Né? Então, quando ele diz que o elo mais importante é o elo entre o casal, é justamente porque neste elo entre o casal é que está... A, o surgimento daquilo que é um núcleo fundamental, que é a família. Né? Então, do elo entre o homem e a mulher é que nasce a possibilidade da continuidade da, da vida humana no planeta Terra. Né? Então, e dessa, e mais do que isso, quer dizer, a gente está pensando já do ponto de vista assim, físico do nascimento mas nós temos que entender isso também do ponto de vista espiritual não é isso por quê porque o nascimento de um novo ser no mundo significa oportunidade para um espírito né de reencarnar é também o significado da continuidade da própria linhagem familiar né é a possibilidade de que esse espírito contribua para a evolução de todo um conjunto de outros espíritos, tá certo? Que estão compondo as suas linhagens familiares, né? A sua ancestralidade, certo? Então, esse elo é importante por quê? Porque desse elo, né? Esse elo é a matriz, digamos assim, da própria evolução da humanidade, não é? Um casal que tem um elo positivo, né? E Bistama diz qual é o elo positivo, brilhante? O elo da harmonia, não é? O elo realmente da compreensão mútua, né? O elo de uma elevação espiritual que se dá para além do próprio casal, né? Então, e ele diz, pelo elo espiritual, a índole. É? dos pais, se projeta na índole do filho. Né? Então, a importância desse ela é muito importante, é muito central, porque é, na verdade, nela está a própria possibilidade de continuidade da vida humana e de evolução também
1: para a humanidade.
2: Né? Então é, é
1: o, Vinícius, o Vinícius perguntou no chat: é, Como funciona a questão do divórcio no sentido espiritual?
2: É, a, a Igreja messiânica não tem uma posição dogmática também sobre isso, não é? é assim. Cada, aquela história, cada caso é um caso, não é? Como nós entendemos a partir dos ensinamentos de Meixo Santos. Né? É, e aí nós também temos que entender isso dentro é, da história da humanidade. Né? É, de cada momento que a humanidade está vivendo, né? de como viveu, de como vive, como viverá. Né? Então nós não sabemos. É, o que será a humanidade do futuro desse ponto de vista, né? É, mas, hoje, né, como é tratado pela compreensão messiânica? Né? É entendido como um ciclo que se fecha, né? É, e é muito importante, é, pelo que eu acompanhei, né? de casos de orientações, né? É muito importante é, a questão da, da circunstância, né? Em que isso se dá, certo? Em princípio, em princípio, o melhor é que não aconteça, ó, né? Em princípio, o melhor é que a vida do casal, se um elo for muito é, positivo e brilhante não é? Que ela transcorra De uma forma que haja sempre evolução Projetos não é? E que isso vá se desdobrando Então é, O modelo de família é, é alguma coisa Que não está é, Que tem um sentido espiritual Profundo né? Mas Isso não quer dizer Que isso se transforme no fator de julgamento dos casais que eh, se separam. E aí também tem que ver eh, cada caso, tá certo? Porque eh, existem divórcios que realmente são a finalização de um ciclo. Né? Muitas vezes, mesmo chama tem um ensinamento em que ele diz: né, se um. É, evolui e o outro não evolui, tá certo? Tá certo? Se um dos cônjuges tá certo? Tá crescendo, né? Crescendo sobretudo espiritualmente, está evoluindo e o outro estagnado, certo? Acontece quase que naturalmente, né? De haver esse rompimento para que aquele que está evoluindo possa continuar evoluindo. Certo? É? Existem esses casos. Né? É, o que eu acho que deve ser evitado, por vocês que são jovens, né? é toda precipitação. Né? É, são uniões que se dão de forma precipitada né? e que aí muitas vezes não se sustentam. Né? Isso é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho que hoje também precisa de reflexão é, por, pela juventude de maneira geral e que é, incidiria, digamos assim, de forma negativa nessa perspectiva de, de rompimento, né, é, é um conjunto de ilusões. Neste né? o ele não, não, não quer que a gente se coloque num campo de ilusões, né? Há muitos valores que são valores materialistas envolvendo hoje essas relações, não é? É o desejo de haver um casamento, de haver uma festa ou de haver... Enfim, projetam-se coisas, né? É muito triste quando a gente vê... É, casais que assim de forma precipitada, né, se unem e o casamento logo termina o e quando você vai ver qual era a, a solidez daquilo, né, muitas vezes os dois nem se conhecem profundamente, né, não não estavam preparados para uma vida que Toda vida tem dificuldades, não é mesmo? Nenhuma vida é uma vida é, sem é, obstáculos, sem é, transtornos, tá certo? Né? Então, enfim, é preciso também no caso do divórcio, não é? Mas a igreja, nós temos inclusive vários ministros que é, se divorciaram, né? que casaram de novo, reverendos, né? a nossa igreja, a nossa igreja não tem essa posição porque não existe isso no ensinamento de certo? Quer dizer, a fé messiânica não é uma fé que se prenda a, a parâmetros rígidos. Tem que, não pode, está proibido, não é isso? Isso não existe. Não sei se consegui responder.
1: Continuando essa... Essa... Eu tenho
4: uma pergunta Vai, pode é, ir vai. É, Em relação a que a senhora estava falando Sobre a, a, Que no caso cria ilusões né, Dentro de relacionamentos E quando assim a, a, Que no caso acho, eu interpretei Dessa forma a questão da ilusão Porque a gente tem a, a, o, como que se o conceito De paixão e o conceito de, digamos assim, o um amor. E, no caso, o amor, que é né, descrito como essa esse conhecimento mais aprofundado um do outro, que tem essa nivelação, né, essa... é, é, é mútuo, você, é empatia, e, assim, a paixão é como se fosse algo muito mais forte, e, geralmente, é aquela coisa intensa que é projetada. Então, assim, é... eu... Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque eu não sei se ficou muito claro, mas é porque, assim, como eu lido muito com jovens, e acontece também um pouco comigo, é, a intensidade é muito forte. E como, o, o que, que essa intensidade significa dentro desse contexto espiritual? Eu não sei se ficou claro, se eu consegui me expressar.
2: Sim, sim. Isso aparece neste ensinamento, não é? Quando ele fala com o namoro que começa e a, a paixão, não é isso? Então, Nishu é... Sama apresenta isso como parte desse processo de... Como é que eu vou dizer? De construção desses elos espirituais, certo? É, a gente não pode é, negar, né, que há uma parte é, que também é física, não é? é envolve muita coisa, né? mas é, mesmo não nega a paixão. mas você falou a paixão e o amor, não é? então o risco, né, é justamente de que é, a paixão não tenha caminho para se transformar em amor. Né? Porque o amor significa é, ter projeto, ter compreensão, querer conhecer o outro com mais profundidade. É, tem uma série de elementos né? é, que são elementos e, que ultrapassam aquela... É, intensidade da paixão. Né? Então, a intensidade da paixão, ela é parte dos processos é, desses processos de encontro e de consolidação. Ele chega a dizer numa parte desse ensinamento, inclusive, né, que não adianta alguém querer interferir com palavras, não é isso? Porque, é, às vezes, a coisa está tão... É tão forte né, que não adianta um terceiro, um pai, uma mãe, porque ele não fala um pai ou uma mãe, mas um terceiro uhum. querer né, dizer não, tá proibido, eu não... tá certo. Né?
4: Não, Sim, mas, não é, é por aí
2: que se resolve. Né? É, é... Mas aí,
4: desculpa. É, é porque, assim, não, eu até entendi, eu também lembro bastante, eu lembro de ensinamento, conversando com a uma moça com a, com a Rosana também,
3: e aí uhum. eu tenho entendido
4: e agora a senhora também falando reforçou bastante isso que a questão de, de não ter esse padrão tipo, né, né? de, ah, tem que é certo, é assim, é isso tem que ser isso, aquilo, aquilo outro aí como alguns já sabem eu vim de, é, vim de uma, uma, uma religião que né, prega e que, tipo, você tem que seguir esse padrão e às vezes eu me pego naquela confusão assim é, até onde é, é normal e até onde não é por isso uhum. que eu perguntei dessa questão da intensidade porque por mais que é. ele fale que passa que passa parte do processo e que é normal porque assim depois que passa esse período né de de, de euforia é, você começar a refletir e ver se assim, é, é que, é que pode dar certo é que não pode essas coisas e aí é ponderar uhum. né, a situação então assim é, é esse esse sentimento da de perceber o momento que digamos assim que tá você digamos assim, per, te permitir a sentir essa intensidade e não achar que digamos assim, ah, tá pecando tá indo contra ou, você está
2: se entendendo, né? Estou porque... entendendo, eu estou entendendo. Mas Nejusama então... também fala em amor correto, amor incorreto, está certo? Né? Não é que, que, que seja aberto para todo e qualquer coisa, não. Né? Tem um ensinamento que é amor correto e amor incorreto. Né? Então, é... tem é... Assim, atrações, paixões que são incorretas, que essas têm que ser. É, realmente interditada nesse ponto de vista Por quê? porque vai atingir os sentimentos de outra pessoa não é, é ele também fala que não é para se entregar às paixões não né e a questão por exemplo né porque hoje a gente vive um, uma sociedade de maior liberdade sexual não é mas Místicoama diz que o correto é só ter relações quando há realmente um projeto de casar, certo? Então, assim, ele também estabelece é, dizer, parâmetros, né, limites, certo? Alguns que está difícil para a juventude seguir, a gente entende também, está certo? Mas nós não lidamos com essa noção do pecado, tá certo? Não né? É, dessa forma da culpa. Isso é que é importante. Tá certo? Não é que não haja o errado, não é que não haja o pecado. Tá certo? Mas o pecado em Meishu Sama é, na verdade, um resultado tá? entre o que se fez de bem e o que se fez de mal. Né? Então, na, na verdade, essa definição maior virá no mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que tudo está permitido, certo? E de que tudo é admissível, não. Mas ele diz que a culpa atrasa a evolução, certo? Então a gente tem que procurar ser melhor, fazer melhor, andar corretamente, não é? Correção e justiça são duas coisas que... É, são muito é, fortes, né? e mesmo são assim parâmetros de, de, de muita... É, como é que eu vou dizer assim, realmente definidores do que é o bem, tá certo? Né? E, e é importante, mas é mais importante, talvez, é, no lugar de pensar, desse ponto de vista de proibição, de pecado, tal, 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 pensar em termos também de autoproteção, quando a gente pensa em elos espirituais. Está certo? Né? É, é muito... Hoje a juventude vive um padrão né, é, de excessiva erotização. Neishu Sama já condenava isso lá em meados do século XX. Né? Isso é uma questão que é uma questão é, a ser pensada tá certo? É, e que cabe, é o desafio para a geração de vocês, não é? é? Pensar o limite entre o que seja liberdade é, e quando se ultrapassa e chega a uma exposição, porque sem dúvida, assim, a postura, tá certo? Seja de é, rapazes, seja de moças, não é? a postura e é óbvio que as moças são construídas muito mais como objeto de desejo sexual. Né? Isso, todo mundo fala isso, não é uma coisa... Mas a postura que se tem né? é muito importante do ponto de vista daqueles elos espirituais, daquela rede de afinidades que se constrói. Não é? Então, assim, a exceção exposição, isso também não é uma postura positiva, certo? Né? Expor, expor o corpo, expor né, é, posições sexuais, menstrução é diz, né, da, da excessiva erotização e da gente ter consciência do que está atraindo, né? porque ele diz não seja invejado, não seja odiado, correto? Né? Então, seja do ponto de vista da inveja, seja do ponto de vista é, de desejos incorretos, tá certo? Tem questões que realmente vale a pena evitar para. Que aí vem a, a, o, o preventivo, né? A postura preventiva, tá certo? Vale a pena evitar para é, se preservar, não é isso? Né? É, enfim, a gente vai construindo né, as afinidades também com a nossa postura.
1: É, a gente tem ainda três perguntas, mas duas ainda são sobre relacionamentos. Certo. Continuando então esse tema, né? É, em um trecho, o afirma que o ela entre o casal pode se. Pôr potencializar ao extremo a ponto de uma separação não ser mais possível. O que Mishu Sama fala sobre almas gêmeas e sobre o encontro espiritual forte entre o casal?
2: É, eu acho que pelo conjunto dos ensinamentos, quando pensamos né, na força que tem nos ensinamentos de Mishu Sama, a ideia de que nascemos com uma missão, certo? Né? É, se tiramos a, a, dessa ideia de almas gêmeas ou da força do encontro de um casal, se nós tiramos um campo é, de muita ilusão que tem na cultura materialista contemporânea, né, de que é como se nunca pudesse haver é, conflito, nunca pudesse haver é, problemas, né? Por é, quê? Porque são dois seres humanos, certo? Então, todo relacionamento é um relacionamento que é, também tem algum grau de polimento, não é? Mas é, os casais se encontram, né? É, e os relacionamentos que se desdobram, né? Que têm... É, prosseguimento, que tem filhos, né? É, são relacionamentos que têm missão, certo? Então, é óbvio que depende muito da história de cada espírito, né? Se a gente pensa que seriam almas gêmeas, e a gente vê histórias de casais que se encontram muito cedo, que vão até o final da vida juntos, não é? É uma permissão conquistada no mundo espiritual, né, para um encontro que muitas vezes foi interrompido em vidas passadas, né, ou que precisa ser retomado, ou que precisa, ou que tenha permissão de acontecer de novo. Já viveram outras coisas, não é? Então a, a riqueza nesse campo é muito grande, né? E sem dúvida que a partir de uma visão espiritualista, é possível, sim, pensar que esses encontros estão marcados por, é, por missões, certo? E, portanto, é, essa afinidade né, ela tem um grau de profundidade, que eu acho que é isso que a gente deve pensar, porque a ideia de almas gêmeas... né? Ela remete é para isso, no fundo, né? para uma afinidade que tem um nível de profundidade muito grande né e que, portanto, vai se expressar numa missão cumprida é, pelo casal nesse mundo. Frequentemente, uma missão que não é só de um para outro, né porque isso também é uma outra questão, né? A vida materialista, ela é muito individualista, né? Constrói muito, é, assim a ideia, né? De que é viver um para o outro é, e, e todo o tempo estar assim, né? Voltados para coisas que são para os próprios, né? É, e aí, desculpa, eu vou falar a partir da minha experiência. Né? É, é, é um casamento é o segundo casamento né cada um teve um primeiro casamento que cumprimos missão tivemos filhos né esses casamentos vamos dizer assim é, se esgotaram né e a gente foi entender muito no casamento muçulmano né é, e assim as pessoas são diferentes não é a gente o que fortaleceu cada vez mais a nossa relação foi o fato de encontrarmos uma mas de termos projetos para fora. Né? Projetos, Sejam nossos projetos profissionais, cada um com coisas para fazer, com pessoas para encontrar, trabalhos para realizar, é, né? alunos para formar. No nosso caso, nós somos professores. Né? E também na fé, e isso foi fundamental porque potencializou, uma coisa ajudou muito a outra, né? É, sem meio Sama, também nossas vidas familiares, profissionais, não teriam sido o que foram, né? E a gente tem muita consciência disso, né? Mas a possibilidade de cuidar de pessoas, de, de se empenhar na obra divina, né? Então, é, é importante também romper com essa... É, ilusão de almas gêmeas que estão é, prontas, acabadas, em que tudo vai é, se encar... Isso não é a vida. Entende? Que nunca vai ter diferenças, que. Não, né? por mais que dois seres humanos se amem, por mais que, é... É... Como é que eu vou dizer que se compreendam, que se identifiquem, Tá certo, né? Entre eu e meu marido há é uma identidade muito profunda, né? Mas cada um é um e preservar essa identidade individual também é muito importante, porque por mais que haja afinidade, cada um responde por si. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tá certo? Cada um, quando chegar no mundo espiritual, neste estamos esclarece isso também em outros ensinamentos, camadas do mundo espiritual, né? Chega no mundo espiritual, cada um vai para a camada correspondente ao que acumulou pessoalmente, individualmente. Muitas vezes os casais nem ficam próximos, não é isso ele conta para gente, né? No mundo espiritual, muitas vezes são separados.
1: Um é, como se dá a atuação do yin -yang, isto é, dos polos passivo e ativo dos elos espirituais, e qual a sua relação com a homossexualidade? Quais as causas e consequências do relacionamento homossexual, segundo o Mestre Salmo, e o que representa na experiência relatada no ensinamento a volta à normalidade? É
2: no caso do relato tinha mais uma questão que era o suicídio né que estava prestes a acontecer né essa também é uma questão assim bastante complexa né e que a postura a partir dos ensinamentos de Meshusama, é sempre de busca de compreensão certo quer dizer é... -sama, ele mostra que tudo tem missão né? e tudo precisa ser é, trabalhado né? à luz da experiência espiritual de cada ser humano. Né? Qual era a primeira pergunta que começava de que forma, para eu não perder aqui na resposta?
1: Como se dá a atuação do yin e yang, isto é, dos polos passivo e ativo dos elos espirituais? E qual a sua relação com a homossexualidade?
2: Veja bem, ela não tem uma relação direta com homossexualidade, tem uma relação com todas as relações. Então, vamos só separar as coisas, tá? certo? A questão do yin e yang que Mishu Sama traz, tá certo? Na verdade, é, é como forças, né? Forças contraditórias e me Sama, os ensinamentos eles são muito dialéticos no sentido o que é dialético tá no sentido de que coisas que são contrárias eh, se combinam para formar uma nova eh, trazer uma nova expressão né dialética é uma expressão que é uma palavra que vem lá da antiguidade grega né é... Então, o Yin e o Yang, quer dizer, isso tem muito a ver com a, o modo de pensar, né? O que a gente chamaria filosofia oriental, que não é exatamente isso. filosofia, mas esse modo de compreensão do mundo que no Oriente ele é muito mais consolidado, né? De que é, tudo no mundo está em alguma relação, certo? Então, tem sempre o, o dinamismo da vida, da evolução, do universo, né? se dá por uma combinação entre passividade e atividade. Então, isso, é, Sama trouxe para aquele exemplo, mas isso é alguma coisa que está é, presente em todo o universo. É certo? Não é uma, uma coisa exclusiva né? isso está presente em tudo. Né? Quando eu falei da questão de uma relação, de um casamento que, é, vamos dizer assim, que perdura né? e, e nem por isso deixa de ter as suas diferenças, né? muitas vezes no casal tem muito isso, um que é mais ativo, outro que é mais passivo, tá certo? ou tem momentos em que um é mais ativo, outro é mais passivo, e, e isso né? É uma combinação. Né? Tem momentos de muita atividade, momentos de passividade enfim, e esses contrários vão se combinando para, é, para construir alguma coisa que é sempre um processo de mudança. Certo? Isso também é uma coisa importante, né? que me chama atrás do Oriente. Certo? É, nós estamos sempre mudando. Tá certo? Nada está parado no mundo. Né? É, com relação, então, à questão da homossexualidade, é, o que a gente tem que evitar é um julgamento, né? um pré-julgamento, uma postura é, que eu acho que não tem nada a ver com o Meixutama, qualquer postura é, preconceituosa, qualquer postura de uma condenação é, Generalizada, de uma, né, é, cada coisa tem missão, certo? Então, é óbvio que, do ponto de vista da humanidade, certo? O encontro entre homem e mulher, como eu disse, é fundamental, certo? Então, daí vem, né, é, uma parte da, digamos assim, da polêmica ou da preocupação, né, é, é preciso haver é, como é que eu vou dizer? é preciso haver o um encontro, né, hétero, é preciso para que possa surgir uma nova vida, certo? Então, isso é, é a lei da vida, seria o mais próximo do natural, certo? Mas, cada espírito é um espírito. Cada espírito tem uma história, tá certo? seja em outra, seja nesta vida. Tá certo? Né? Então, é um processo que a gente não tem como... Eh, o que a gente não pode fazer é rotular, eliminar eh, ou... Eh, pré-determinar isso está certo está errado que é a questão do dogma não é isso a gente infelizmente hoje vive uma situação inclusive que há grupos né que defendem até eliminação né a gente não está convivendo com isso infelizmente certo? isso isso é impensável na cristianismo cristão isso é completamente impensável o cristianismo cristão é amor amor altruísta, é amor abrangente, tá certo? E cada um vai vivendo dentro do seu processo, certo? Tá? E é entre cada espírito e Deus. Não nos cabe julgar. Nós ainda trazemos máculas, certo? Né? É, que precisam ser purificadas. Então, Meishu Sama esclarece, com relação a esse período que a humanidade está vivendo, né? ele é, traz uma frase que está, na verdade, na religião, Omoto, né? de um livro sagrado deles, em que diz o mal pode chegar a 99%. Deus só precisa da força de 1%. Né? Então, vejam só, é, na verdade, inclusive, se nós mergulhamos na história, certo? nós encontramos muito mais exemplos, e Mishu Sama também fala isso, não é? Muito mais exemplos de lideranças negativas do que positivas, correto? Né? Nós encontramos muito mais é, governantes, está certo? que, na verdade, promoveram grandes sofrimentos, certo? Não é à toa que tanto patrimônio histórico hoje passa por processos, inclusive, de purificação, não é? Então, houve muito acúmulo ilícito de riqueza, de poder, que não era para, é, vamos dizer assim, para o bem das populações. Né? É... Isso integrou, Mishu Sama mostra isso, sobretudo os últimos três mil anos, certo? Integrou o um momento de Era da Noite. E ele diz: era preciso que o mal crescesse, não é? Que o materialismo avançasse, para que avançasse o quê? Para que avançasse um conjunto de avanços, de de conhecimentos, de é, de tecnologias, de a parte mesmo material da vida, né, para que a parte material da vida ganhasse essa dimensão. Que ganhou? Ele diz: Deus, não é? Utilizou o que? Utilizou o mal em que sentido justamente da ambição, do egoísmo. Tá certo da busca de tirar vantagens da, da busca do prazer imediato tá certo então foram sobretudo os últimos três mil anos três mil anos de é, é, em que a luta do bem e do mal foi muito intensa não é mas três mil anos em que havia menos luz sendo vertida para o planeta. Por isso, cresceu o que ele chama da ciência material, não é isso? E o que era ciência espiritual, conhecimento da parte espiritual, foi sendo colocado de lado. Né? É, por isso hoje assistimos, mas aí vocês vejam, né? quando olhamos para o passado, vemos muito isso. É, líderes, tá? que foram perversos, que foram maldosos, que fizeram uma porção de coisas. E muitas vezes, a, a população, de maneira geral, até sofria consequências e não tinha tantas ferramentas para compreender o que se passava. Né? Hoje, no mundo, certo? É, nós temos uma consciência crescente não é? é? Da necessidade do bem. Apesar do mal estar se manifestando de uma forma tão clara, mas é uma forma que se torna cada vez mais evidente, não é? Certo? É, conversamos na semana passada sobre as mobilizações, a, a, a indignação que tomou conta diante do assassinato de um homem negro, não é? e como isso repercutiu e repercute em vários países, é, fazendo com que, sobretudo, a juventude diga, não queremos mais violência. Certo? Eu, como acompanho um pouco mais a França, vocês sabem disso, não é? Na França, a grande repercussão é o quê? não queremos mais violência policial e olha que a polícia francesa não é das mais violentas do mundo mesmo assim certo né a violência cresceu né é... esse, esse esse essa consciência né esse esse retrato esse transbordamento né é... A gente vê o mal cresceu, né? mas também há uma outra consciência que cresce, muitas vezes ainda, é, vamos dizer assim, ainda sem direção, ainda misturada com muitas coisas, ainda sem tanta clareza. Por quê? Porque é o máximo da clareza está nos ensinamentos de Nicho. É ele que aponta para este momento da humanidade o caminho da saída. E aí quando ele fala em basta para Deus, basta a força de um cento, não é? É nisso que nós temos que nos focar para pensar o que nós podemos fazer. E a partir desse ensinamento Elos Espirituais, entender a potência que tem, está certo? a transformação e a elevação de cada ser humano. Certo? Porque Neshu Sama fala sobretudo na relação entre pais e filhos, porque é uma relação de... É, vamos dizer assim, de é, influência, de, de transmissão né, da índole que é mais forte. Certo? Mas... Nós, como messiânicos, nós temos vivências cotidianas de como, na convivência, certo? E na postura de levar luz, certo? Como nós vamos conseguindo transformações? Eu estou vendo Daniela Steves né? E estou me lembrando da experiência que Daniela relatou no seu antigo emprego no nosso culto do paraíso, não, do paraíso não, o culto do belo, né, o culto de setembro do ano de 2019. Não foi, Daniela? Foi do ano passado ou
3: retrasado? Quando? Foi, acho que 2017. Foi, não, foi, foi 2018, 2018. Foi 2018. 18. 17 eu não estava,
2: foi em 2018. É, foi 2018. Foi 2018. da Daniela de setembro de 2018, né? Como ela levando flores para o trabalho, fazendo arranjos, não foi? É, e ela estava numa posição de recepção das pessoas, né? Como essas flores foram ganhando espaço ao ponto de chegar à presidência da empresa, não é? O lugar de comando da empresa, certo? Né? O. o do, do chefe maior solicitar flores né? através da sua secretária, na verdade. Né? É. E como, ao mesmo é. tempo, isso foi atuando, sobretudo As sobre pessoas. a personalidade de uma funcionária que tinha é. uma posição de comando, que era uma pessoa muito difícil, que tratava muito mal os funcionários de maneira geral, e como ela foi sendo tocada não foi isso Daniela Seu eu me lembro da experiência foi, foi é? sim
3: ela foi sendo tocada foi mudando de postura postura é? passou a ser uma pessoa mais simpática mais tolerante ainda crítica né mas é, melhorou a ninguém muda falar. tudo de uma vez é. É. ela não era não é? gente...
2: isso não. e o exemplo era o que o sorriso da Daniela, certo? Que não provocou inveja, certo, né? O sorriso era feito de uma forma tão simples, tão postura messiânica no sentido de levar alegria para as pessoas, não é? Que começou a ser notícia. Olha o sorriso da Daniela, não é isso? De chegarem para é. dizerem assim, olha ali, olha, olha para a Daniela, como ela sorri, tá vendo? <risos> Oi, como ela. Não foi, Daniela?
3: Não teve uma situação meio assim? Sim, que ela, a gerente chegava muito é, irritada, não dava bom dia direito, Sim, a gente reclamando. É. ela Olha só a diferença, Daniela chega com um bom dia, um sorriso. <risos> e ela foi mudando, ela foi trabalhando isso. E o que eu Sim. acho interessante é que o escritório fechou, o escritório já não existe mais. Uhum. Essa, no dia que fechou o escritório fechou um ciclo porque ela se aposentou naquele dia, oh, né? E ela se mudou para Santa Catarina e a gente ainda mantém o um contato e ela continua botando flores. Ela me mandou foto hoje das filhos de na, na, no, oh. na casa dela. Fiquei super super emocionada e convidei ela para assistir o, o culto do paraíso terrestre pela Isolame TV. Que lindo! E com a filha, eu fiquei muito. Feliz. Ela sabia que, que eu tinha uma dedicação né, de guia do solo, que eu sempre uhum. comentava vista. E ela, ela se mostrava assim, ah, legal, mas eu sou, eu sou espírita, eu sou espiritualista. Só que ela se abriu para não, vou, vou assistir sim, muito obrigada. E aí eu, tomara que ela consiga, né? Ter força para estar lá conosco no que sol é. sagrado.
2: Pronto, a resposta está dada na experiência da Daniela, que continua desde 2018, não é? É o resultado, vejam só, um elo espiritual, não é, Daniela? Porque, na verdade, é aquilo que era uma pessoa né, do trabalho que não era superior exatamente a você, não é? Mas como se construiu um elo espiritual, um elo espiritual que se tornou cada vez mais positivo, não é? e que perdura e continua, continua se fortalecendo, não é? Então, é nisso que nós temos que nos fixar, né? de como, pelos elos espirituais, seja pela oração, pela mentalização, por levar uma flor, pelo jorei, falamos no jorei à distância, não é? Como é, vamos... É, consolidando elos positivos é e ajudando pessoas a saírem de uma determinada posição para uma outra
3: posição. Né? E, Liga, ministra, senhora. o interessante é que no meu novo trabalho eu enfrento uma mesma situação. E assim, eu vejo a afinidade né, com pessoas Isso. com características difíceis, dificuldade de se relacionar e assim, a, a a chefe, né, da equipe, ela é uma pessoa que ela cria um ambiente de, de conflituoso e as pessoas ficam incomodadas, ficam desanimadas, teve um gente tipo de demissão e, e cria um ambiente assim, e a flor mais uma vez, <risos> <risos> permitindo que o ambiente espiritual se transforme. Eu hoje é, coloquei é, Estou preparando né, as coisas para levar as churrincas Porque eu estava uhum. muito preocupada Tipo, ah, período de experiência, eu vou levar eu Tirei essa preocupação falei Gente, eu quero ser útil, vamos para o paraíso O do paraíso terrestre está chegando Eu quero que muitas pessoas tenham, recebam a luz de Deus E pelo pensamento, né? Não tem oportunidade uhum. de falar da igreja, do que, que, que recebam luz uhum. E o clima está ficando cada vez mais harmonioso Aí pois depois é. a gente
2: <risos> Isso, isso Então, é incrível, vejam a flor. só Isso E Mestre Sama diz Tudo que é de Deus começa na pequena forma Exatamente. Certo? Então, vamos plantando O paraíso Com as nossas atitudes Com o nosso sentimento Com esta compreensão, não basta o sentimento É importante a compreensão Gostei de ouvir Daniela, porque eu, vejam lá, o nível de compreensão dela, eu entendi que é afinidade minha, não é? Então, é, ainda há coisas para limpar e ao mesmo tempo, o Mestre Sama diz nesse ensinamento muito lindamente, quando ele fala de reencarnação, não é? Ele fala, em outras vidas, né, é, podemos ter feito coisas muito graves, né? E é, entendemos isso no mundo espiritual, e nos comprometemos a vir para essa vida, certo? Justamente para fazer o bem, certo? E reparar aqueles registros que ficaram no mundo espiritual, não é? Então, gente, isso é o caso de todos nós. Tá certo? A gente não encontrou vestução por acaso. Todos nós temos missão para cumprir, não é? todos nós temos essas afinidades a serem é, buriladas, polidas, né? e cada encontro desses é uma grande oportunidade. Porque uma coisa, você está num ambiente né? e hoje o reverendo Marco Ezende falou, inclusive. É, falou, gente, ó, é muita atividade, construção do paraíso é atividade. tá certo? Então, se ela estivesse num ambiente né, em que ela chegasse, está hum, todo mundo quieto, farmaceira, tá certo? Tudo funcionando de uma forma como assim um mecanismo já dado em que é, não houvesse nenhum problema, também não ia ter Certo? o estímulo né? para ela levar flores, para ela pensar e orar pra, pela pessoa, tá certo? Então, é nessa situação, que é uma situação de é, desafio, não é? Tá certo? O desafio é necessário, certo? Para que a gente possa cumprir missão, por isso que nós temos que agradecer em qualquer circunstância. Se não houvesse um novo desafio, Daniela não estaria podendo cumprir a missão com que ela se comprometeu antes de nascer no mundo material, se comprometeu lá no mundo espiritual, não é? Disse assim, ó, eu vou nascer para fazer isso, certo? Então é assim que a gente vai mudando a partir da base, a partir do que é a pequena forma, certo? Não temos varinha de condão, não sabemos, não temos bola de cristal, não é? Não sabemos, mas temos certeza interior, está certo? De que esse planeta e essa grande purificação está mostrando isso, de que este planeta vai passar por uma transformação de qualidade muito importante.
0: Esse foi o áudio do dia 10 de junho. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir a gente lá na página do Instagram, jovem.niterói. Até o próximo encontro.